0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание сооснователя белорусского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича продолжают оборачиваться новыми и вполне закономерными последствиями. Власти ЕС, например, уже готовятся обсудить введение новых жестких санкций против режима Лукашенко. Крупнейшие европейские авиаперевозчики отказываются летать над территорией Беларуси, а некоторые страны перестали принимать и отправлять рейсы компании «Белавия» и приостановили воздушное сообщение с республикой. Разумеется, такое единодушие со стороны Запада не могли не заметить в России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что удивлена столь скоординированной реакции Евросоюза, НАТО и ОБСЕ из-за инцидента в Минске, назвав задержание Протасевича «внутренним делом Беларуси», а посадку самолета «Райан-Эйр» оправданной. Кстати, в Минтрансе республики сообщили, что письмо о минировании лайнера якобы поступило им от представителей «Хамас», которые требовали от Евросоюза прекратить поддержку Израиля чиновник из белорусского министерства даже зачитал это послание. Но уже вчера поздно вечером пресс-секретарь движения Фаузи Бархум опроверг причастность группировки к инциденту, заявив, что это совсем не их методы. Примерно в то же время провластные белорусские телеграм-каналы опубликовали видео с Романом Протасевичем. Журналист сообщил, что он находится в Минском СИЗО номер один, проблем со здоровьем у него никаких нет, обращаются с ним хорошо, а сам он сотрудничает с следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков. Остается надеяться, что эти самые показания, как и само видеообращение, не были получены незаконными методами. Как известно, некоторые белорусские силовики владеют ими в совершенстве. Вдохновленный успешным исходом войны с Твиттером, Роскомнадзор продолжает давить и на другие западные онлайн-ресурсы, которые работают в России, не следуя, что называется, генеральной линии партии. Вчера в ведомстве заявили, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок, как того требует законодательство нашей страны. Если до конца этого дня Google не исправится, все сервисы компании, в том числе в числе YouTube, могут быть замедлены. Кроме того, ей грозит штраф до 5 миллионов рублей. Примечательно, что незадолго до этого Google сама подала в суд на Роскомнадзор из-за требований ведомства удалить из YouTube 12 ссылок с информацией о митингах в поддержку Алексея Навального. Любопытно будет посмотреть, чем в итоге закончится это цифровое противостояние. Человечеству угрожает новый, еще более заразный и смертоносный вирус. С таким «оптимистичным» в кавычках прогнозом накануне выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, главным драйвером пандемии является отсутствие международной солидарности, то есть неготовность стран обмениваться друг с другом технологиями и ресурсами. Заявление, безусловно, здравое, однако не уверен, что чиновнику стоило вот так запросто кошмарить людей новой заразой, пока еще не улеглась паника с коронавирусом. Кстати, примерно того же мнения придерживается и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Вот уж не думал, что мы когда-нибудь будем с ним единомышленниками. По его словам, человечеству всегда придется жить с разными инфекциями, и периодически они будут беспокоить людей. Так что говорить о смертоносности вируса можно только на основании реальных фактов и характеристик. А вот устрашением людей надо заниматься поменьше, добавил бы вший главный санитарный врач России. Кстати, количество новых заражений и летальных исходов от коронавируса во всем мире в последние шесть дней стабильно снижается. К тому же, всемирная организация здравоохранения в течение ближайшего месяца вроде как должна наконец одобрить вакцину Спутник ВИ. Именно это мешает ее активному применению на Западе. И хоть у них там и своих достойных препаратов хватает, еще один, думаю, лишним точно не будет. В Роскосмосе подсчитали траты на отправку космонавтов на Луну. История получается, мягко говоря, затратная — 1,7 триллиона рублей. Но это если считать по максимуму, то есть с отправкой к спутнику Земли сверхтяжелой ракеты со всеми полезными нагрузками. Только на ее создание может уйти около половины от этой поистине космической суммы. Вариант с минимальными затратами — это четыре отдельных пуска ракет «Ангара», которые выведут на орбиту «Абдук» облегченную версию пилотируемого корабля, комплекс для спуска на Луну и два буксира. Этот проект потребует вложений примерно на 400 миллиардов рублей. Какой из двух вариантов выберут в Роскосмосе, пока непонятно. Здравый смысл и тяжелая экономическая ситуация в стране говорят, что лучше бы подешевле. С другой стороны, чем больше бюджет, тем больше возможностей для хищений, которыми уже долгие годы, к сожалению, славится Российское космическое ведомство. Жители Сочи попросили отдыхающих из других городов не ехать к ним на собственных автомобилях. Из-за массового наплыва туристов, решивших сэкономить на железнодорожных и авиабилетах, в городе-курорте фактически закончилось свободное место. Парковаться негде. Огромные пробки сказались на работе общественного транспорта и служб доставки. Городские коммунальные сети и очистные сооружения работают на пределе возможностей, а цены в магазинах резко выросли. Местные активисты Туристы даже создали специальный принт, призывающий россиян не использовать персональное авто для поездки на курорт. А паблики в соцсетях переполнены недовольными комментариями простых сочинцев. Понять их вполне можно. Только за первые два месяца этого года, то есть, считайте, зимой, город с населением меньше 400 тысяч человек посетили около миллиона туристов. Насколько это число выросло к началу летнего сезона, сложно даже представить. В ЗАГС Краснодарского края, кстати, уже обсуждали возможность введения запрета на въезд в Сочи иногороднего транспорта. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!